0: Hallo und herzlich Willkommen zur 119. Episode des Paperless Podcast. Mein Name ist André, schön, dass du wieder dabei bist oder vielleicht auch frisch eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was uns alle nicht nur beruflich, sondern auch privat betrifft. Vielleicht kannst du ja für den einen oder anderen Teil etwas am Ende mitnehmen. Und zwar möchte ich mit dir ...über sogenannte Herausforderungen sprechen. Man könnte jetzt auch sagen, schwierige Situation oder großes Problem. Meistens ist es ja so, ein Problem ist ein Problem und dafür sucht man dann meistens eine Lösung... Kleine Dinge kann man schnell sofort regeln, große Dinge brauchen etwas Zeit, aber wenn das was richtig Kompliziertes und Schwieriges wird, ja, so eine richtig schwierige Situation, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, dann kann so ein Problem auch relativ schnell zu einer Herausforderung werden. Also laut Wikipedia ist eine Herausforderung ein Aufruf zum Kampf, ja, man also vielleicht mal bildlich gesprochen, das Problem steht gegenüber vor dir, du hältst die Hand hin und forderst das Problem auf, beziehungsweise das Problem fordert dich auf, komm, stell dich mir im Kampf, du gegen mich. Dabei. Kann ja, äh, Herausforderung ist nur der, der Aufruf zum Kampf, aber dahinter kann jetzt ein Beziehungsproblem, ein berufliches Problem und ein Softwareproblem. Ja, da kann ganz viel hinterstecken. Es ist ja nur ein Synonym, es hätte auch Pink Panther heißen können oder irgendwas. Aber es ist so, dass wir uns im Leben ganz häufig Herausforderungen stellen müssen. Und ich sage bewusst auch, wir müssen uns der Herausforderung stellen, und nicht wünschen, es gäbe sie nicht. Vielleicht kennst du auch diesen Typ Mensch, der, wenn es schwierig wird, ähm, ja, den Kopf einzieht, sich geduckt hält. Ja, sich, sich, sich klein und dreckig macht. Ja, also, nee, also, nee, das, äh, da möchte ich jetzt nichts mit zu tun haben. Da distanziere ich mich von. Ja, die gehen dann so den Weg des geringsten Widerstandes. Ja, das muss jemand anders für mich lösen. Da kann ich ja, das kann ich sowieso nicht machen. Oder vielleicht löst sich das Problem auch von selber auf. Ja, ähm, häufig ist man dann wie gelehnt? ja, man möchte vielleicht was tun, aber ah ich bin jetzt nicht der Abteilungsleiter. Ich kann das gar nicht entscheiden. Was kann ich als kleiner Mitarbeiter da schon tun? oder ja Mensch, ja es gibt bestimmt tausend Beispiele dafür, ohne sie jetzt alle rauszuholen. ja, aber ähm, auf der einen Seite, muss man natürlich erstmal diese Herausforderung auch begutachten, wie groß, wie schwer ist sie überhaupt, welche Mittel muss ich dafür in den Kampf führen, brauche ich dafür eine Rüstung, und ein Schwert und ein Schild oder ähm, kann ich das vielleicht einfach im Vorbeigehen regeln und es ist gar nicht so groß, wie es aussieht. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass es häufig ähm, jetzt mal auf der beruflichen Ebene so ist, dass wir bei der Paperless GmbH von Mitarbeitern angesprochen werden. Die sagen: Ja, hier bei uns in der Firma, wir machen das XYZ, aber wir wissen, das geht auch anders und wir würden gerne, aber da tut sich nichts. Könnten Sie da mal Kontakt aufnehmen mit meinem Vorgesetzten? Erstmal, hands-on, total genial, ja, da sucht jemand die Initiative stellt sich der Herausforderung ja und klockt nicht morgens ein, abends aus und macht die gleiche Scheibenkleisterarbeit wie immer, obwohl er weiß, es könnte schneller, effizienter gehen und höchstwahrscheinlich könnte er dann auch früher Feierabend machen oder die Zeit für andere Dinge nutzen, was am Ende ja für Firma und für den Angestellten auch sehr gut kommen würde. Ich sage dann meistens, hey, vielen Dank erstmal für den Anruf, das erfordert schon Mut und ähm, haben Sie denn schon mal mit dem Vorgesetzten darüber gesprochen? Ja, wir haben es mal so angerissen, aber der ist immer im Stress und wenn da mal so ein Externer vielleicht kommt, mal so zu so einem Erstgespräch, dann rüttelt das denjenigen vielleicht mal wach. Also ich muss dazu sagen, jetzt muss ich mal so Führungskräfte ein bisschen in Schutz nehmen. Die haben natürlich in, in vielen Fällen immer irgendwelche Quoten zu erfüllen. Die Sache muss laufen auf Deutsch gesagt, Scheiße fällt von oben nach unten. Ganz simpel. Ja, wenn es in der Abteilung nicht läuft, wenn das Pensum nicht geschafft ist, was man da auch immer beruflich macht, völlig irrelevant, dann wird das von oben an die Führungskraft übertragen, die gibt das wieder an die Mitarbeiter weiter. Und Natürlich, wenn dann da ein Mitarbeiter kommt, so wie derjenige, der mich dann in diesem Beispiel angerufen hat, hey, Innovation, ich habe da eine Idee und eine Möglichkeit und ich habe da sogar schon eine Firma rausgesucht, die vielleicht helfen kann, sollen wir da nicht mal miteinander sprechen, dann geht das ganz häufig, ja, finde ich gut, habe ich aber im Moment wirklich keine Zeit für, weil wir müssen jetzt Projekt XY weiter voranbringen. Da mache ich den Führungskräften gar keinen Vorwurf auch dem Mitarbeiter keinen Vorwurf, weil er ja tatsächlich die Herausforderung angegangen ist. Er war schon bei dem Führungskraft oder Abteilungsleiter, ja, und er hat gemerkt, da kommt er im Moment noch nicht so weit, wie er gerne möchte, hat ein bisschen selber recherchiert, ist das quasi angegangen, hat dann uns in diesem Beispiel gefunden und äh, hat gesagt, hey, können wir da mal was zusammengehen? Für mich ist nur wichtig, ich rufe nicht kalt jetzt bei diesem Abteilungsleiter an, sondern ich lasse mir dann natürlich über den Mitarbeiter, der ja auch löblich überhaupt die Initiative ergriffen hat, auch ein Intro machen. Und dann kann man die weiteren Gespräche erstmal führen, ob das Sinn macht oder eben halt nicht. Das ist so ein Beispiel dafür, wie ein Mitarbeiter, der in einem Unternehmen gemerkt hat, ja, es läuft, aber es könnte besser oder anders laufen oder ich bin einfach unzufrieden, wie er selber dieses Problem angegangen ist. Das bedeutet nicht, dass man immer jemand extern mit da reinholen muss, aber ich war ja dabei, dass der Mitarbeiter schon bei der Führungskraft war und da erstmal auf Eis und Pause gestoßen ist, weil da eben andere Dinge Priorität haben. Und das ist wie gesagt ein gutes Beispiel. Das schlechte Beispiel wäre in dem Fall, der Mitarbeiter macht gar nichts. Ja, er hat einen auf den Deckel gekriegt vielleicht, ja, Herr Müller-Meier-Schulze, tolle Idee, haben wir keine Zeit für, machen Sie Ihre Arbeit, seien Sie leise, es wäre dann auch schlecht von der Führungskraft, den Mitarbeiter so zu behandeln, wenn er mit Ideen und Innovationen kommt, gar ja, keine Frage, aber es gibt natürlich dann Menschen, die sagen, jetzt war ich schon zwei, dreimal da, da interessiert sich keiner dafür, ich klock morgens ein, klock nachmittags aus, gebe mein Gehirn an der Pforte ab und fertig. Ob das so die richtige Mitarbeiterkultur ist, die gepflegt werden möchte, ich mag es zu so bezweifeln. Ich glaube auch nicht, dass sich da jemand sehr wohl fühlt. Dann könnte man genauso in der Fabrik am Fließband arbeiten, ohne zu sprechen. Ich würde es nicht präferieren von meiner Art und Weise. Aber mal den Schuh zurückgedreht. Wie gehst du... Du, frag dich das mal mit einer schwierigen Situation um, die für dich vielleicht zu einer richtigen Herausforderung ranwächst. Was tust du dann? Ja, wenn du merkst, da kommt was auf den Tisch und da geht irgendwas richtig schief und da ist jetzt Handlungsbedarf. Bist du da derjenige, der den Kopf sprichwörtlich in den Sand steckt und sagt, na ja, ich lasse es mal hier ein paar Tage liegen, es wird sich schon irgendwie von alleine auflösen? Oder bist du dann eher so der Machertyp, der sagt, ach, kein Ding, das regel ich. Ja, da kümmere ich mich drum. Ich, ne, ich hole mir auch Hilfe da rein, also ich bin mir nicht zu so stolz zu fragen. Kollegen oder Kolleginnen, könnt ihr mir dabei helfen? Natürlich kannst du mir jetzt im Podcast schlecht die Frage beantworten. Mich würde es aber trotzdem sehr gerne interessieren. Deswegen bitte in den Show Shownotes äh, findest du auch meine Antwort, die ich dir jetzt auch auf der Tonspur gebe. Und zwar. Wenn es echt schwierig wird, dann versuche ich erstmal in der Sekunde den Druck von mir zu nehmen und diesen Stress von mir zu nehmen. Ich habe da schon mal in einer anderen Episode drüber gesprochen, dieses 10 vor 10, also so einen Schritt zurückgehen, mal eben tief durchatmen, vielleicht kurz die Augen zumachen, völlig egal, was die Leute drumherum denken und dann nochmal mit frischem Wind da dran gehen. So mache ich das in schwierigen Situationen, weil es nützt nichts, wenn es schwierig wird, wir in Panik geraten, uns dreimal im Kreis rennen, über die eigenen Füße stolpern und dann auf die Nase fallen. Dann können wir das Problem auch nicht lösen. Also ich gehe hin, versuche den Druck und den Stress rauszunehmen, indem ich erst einmal kurz durchatme und überlege, was ist das Problem, ist das eine schwierige Situation kann das zu einer richtigen Herausforderung werden? Kann ich das alleine stemmen? Muss ich das alleine stemmen? Kann ich mir dabei Hilfe holen? Und wenn ja, wer ist der richtige Ansprechpartner? Und vor allen Dingen, wie in vielen Projekten, welchen Zeitrahmen haben wir überhaupt dabei? Wie machst du das? Gerne in den Kommentaren unter paperless-podcast.de in Episode 119 oder schreib mir eine Mail. Jetzt ist es so, jetzt sind wir beide in uns gegangen und haben überlegt, ja, pfuh, wie gehe ich das denn an? Aber was kann denn dann passieren? Es können Ängste oder Zweifel aufkommen. Das geht beruflich sowie privat. Ja? Also, Moment mal, kann ich das überhaupt, kann ich da die Verantwortung für übernehmen? Und, und wenn ich das tue und es klappt nicht und dann, dann geht das Projekt schief und da steht dann mein Name drin. Ja, also so die Zweifel. Bin ich dazu überhaupt befähigt, das zu schaffen? Selbstzweifel. Also ich denke, das ist auch ein schwieriges Ding und man muss auch, äh, ja, nicht lernen, aber wie soll ich das ausdrücken, aber ähm, es gibt Menschen, die überschätzen sich. Und ich habe mich im Leben auch schon, das eine oder andere Mal sicherlich überschätzt... und bin dann einfach auf die Nase gefallen. Ja, Solange es mich nur mein Geld kostet, ist es die eine Sache. Wenn es dann für andere teuer wird, ist es dann eine andere Sache. Aber man muss dann vielleicht auch mal überlegen... bin ich der Richtige dafür, für für diese Herausforderung... oder brauche ich Hilfe dabei? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, Brauche ich Hilfe dabei? Und damit meine ich jetzt nicht das Zeigen von Schwäche, Ah scheiße, jetzt muss mir der Herr Müller dabei helfen. Oder ich brauche jetzt privat vielleicht Unterstützung durch eine Schuldnerberatung. Wie peinlich ist das denn, da überhaupt hinzugehen? Aber ich habe meine Finanzen vielleicht gar nicht im Griff. Ja, also das sind dann auch Zweifel, Ängste und Sorgen, die entstehen, die man entweder wegdrücken kann und stolz geschwellter Brust sagen kann, ich mache das schon. Wer es klappt oder klappt nicht, das weiß, wissen wir nicht. Ist ein Gedankenexperiment, äh, Gedankenexperiment hier bei uns. Oder man weiß, tja, alleine komme ich aus der Schuldenfalle nicht raus. Ich brauche eine Schuldnerberatung. Oder im privaten, also im beruflichen Bereich. nee, äh, Das kann ich alleine nicht stemmen. Ich brauche da den Kollegen Müller vom Supply Chain Management, der weiß, wie da die Abläufe in der Produktion sind. Und das ist auch so etwas, wo man gut überlegen muss. Brauche ich Hilfe oder brauche ich eben keine Hilfe? Manchmal hilft es da auch ganz simpel und einfach, das mal kurz niederzuschreiben. Es kann auch gerne ein Blatt Papier sein. Es muss jetzt kein Tablet sein oder, oder digital, ja. Das, was gerade da ist. Einfach mal niederschreiben, wenn man sich unschlüssig ist. So die gute alte Milchmädchenrechnung oder Pro und Contra, ne? Kann ich das alleine stemmen, wenn ja? Oder brauche ich Hilfe? Nein, auf der Kontra, auf der Haben- und Nicht-Haben-Seite, wie beim Bankkonto. Manchmal hilft das auch für Entscheidungen, weil es müssen ja Entscheidungen getroffen werden. Ich bin sehr entscheidungsfreudig, ich bin aber auch sehr rot, ja, also ich treffe schnell Entscheidungen, auch aus dem Bauch heraus. Das ist vielleicht nicht immer gut, würden jetzt andere sagen, ja. Ähm, andere überlegen dafür sehr lange und treffen keine Entscheidung und dafür vergeht dann eben viel Zeit. Aber wenn man da einen guten Mischmasch findet und eben alles gut durchdacht ist und dann auch zügig eine Entscheidung getroffen wird, ist es doch eine gute Kombi. Ähm, vielleicht mal so am Rande jetzt. Was mache ich denn, um überhaupt Herausforderungen meistern zu können? wenn ich merke, ich komme an eine. Ich habe ja mit dir darüber gesprochen, wie ich mit einer schwierigen Situation umgehe, einen Schritt zurück, nochmal drüber nachmachen, was passiert, wenn Ängste und Zweifel aufkommen, vielleicht nochmal niederschreiben, ne? gut überlegen, brauche ich Hilfe, brauche ich keine Hilfe und auch nach Hilfe zu fragen, ist weiß Gott keine Schande. Ja. Und um eine Herausforderung meistern zu können, habe ich hier mal so drei Geheimtipps für dich. Die helfen mir und ich hoffe, sie helfen dir auch. Der erste Tipp ist, mach dir deine Motivation klar. Warum solltest du dieses Problem, Schrägstrich Herausforderung, überhaupt angehen? Zum Beispiel im Beruflichen. Es würde sich für dich beruflich etwas verbessern. Völlig egal, auf welchem Wege. Ja, ob es mehr Geld ist, durch ein gutes Projekt, ob es eine Beförderung ist, ob es eine andere Software ist, die dir das Arbeiten erleichtert, whatever, völlig egal. Mach dir die Motivation dahinter klar, warum solltest du das Problem lösen. Der nächste Punkt, hole dir Unterstützung. Ja, wir müssen nicht alles alleine machen. Und, ich habe auch schon den Fehler gemacht und gemeint, ich müsste das alles alleine machen, weil ich es kann. Ich konnte es auch, aber jemand anders hätte es schneller und besser und effizienter gelöst. Also, da habe ich mich zum Beispiel selbst überschätzt. Deswegen ist der wichtigste Punkt, nach deiner Motivation, hole dir Unterstützung, wenn du sie brauchst. Also überlege gut. Und der dritte Punkt, absolut nicht zu unterschätzen. Plane so realistisch wie möglich, um diese Herausforderung zu lösen. Man kennt das, Planungen sind meistens sehr, sehr knapp. Deadlines sind sehr, sehr knapp. Können wir alles, machen wir. Und dann greift wieder dieses 80-20%-Prinzip, also dieses Pareto-Prinzip. Ne? 80% der Leistung schaffen wir in 20% der Zeit. Ist gut, kann man mitarbeiten, viele können das. Viele auch nicht und dann klappt die Deadline eben nicht. Also ich wiederhole mal meine drei Tipps für dich. Mach dir deine Motivation klar. Warum solltest du das Problem oder die Herausforderung lösen und nicht einfach wünschen, es gebe sie nicht. Hole dir im Bedarfsfall Unterstützung dazu. Ob es jetzt durch die Kollegen ist, durch die Familie, durch die Partnerin oder professionelle Unterstützung vielleicht auch von außen. Und plane so realistisch wie möglich dann lassen sich schwierige Situationen, die zu einer Herausforderung mit Kampfansage werden, auch lösen. Das hört sich jetzt so ein bisschen an wie das Wort zum Sonntag. Ja, aber wir sind nicht in der Kirche. Es war nur das Wort zum Freitag. Ich danke dir auf jeden Fall jetzt für deine Zeit und ich hoffe, du konntest heute in dieser Quickie-Folge etwas mitnehmen. Bis zum nächsten Mal, dein André.